0: Yo que les di libre este jueves por la noche. Y Chicago y Washington se encargaron de darnos 60 puntos combinados entre ambos. En un partido divertido, podríamos decir. Sorprendente para muchos. Pero entretenido en general para un, para un inicio de semana número 5. Yo les di libre. Pero ahí estaban los Bears y los Commanders dándonos, entre comillas... Un buen espectáculo, entretenido. Creo que el partido fue entretenido, ¿no? Pero quiero hacer un ejercicio antes de, antes de iniciar con todo el tema de lo que dejó este jueves por la noche. Vamos, quiero que lo hagan conmigo, escúchenme. Y quiero que vayan levantando la mano si al pasar lista escuchan su nombre o escuchan este detalle. Levanten la mano quienes dejaron a DJ Moore sentado en el fantasy Football. A ver, si sí, amigo, levante la mano, dígame que lo dejó sentado, porque muchos lo dejaron sentado, más del 40%, vi un dato, dejaron sentado a DJ Moore en el fantasy Football de esta semana, de acuerdo a ESPN. Levante la mano quienes apostaron a Washington menos 6. o tenían a Washington ganando dentro de un parley. Sí, amigo, levante la mano. No tenga miedo. A ver, estamos para apoyarnos todos aquí, ¿no? Por último, y aquí van a levantar la mano varios. Levante la mano quienes tenían a Washington en el Survivor. <risa> bueno, levante las dos manos si usted es parte de las tres, ¿no? Dejaste a D. Jimmer sentado en el Fantasy, apostaste por Washington y pusiste a Washington en el Survivor. Hay gente que me imagino cumple todas, ¿no? Un abrazo a la distancia porque carajo... Nadie estaba esperando este resultado. ¿Para qué nos vamos a poner a, a decir cosas? Nadie estaba esperando el resultado. Es un, hasta cierto punto un sinsentido para lo visto por ambos en las primeras cuatro semanas. Pese a que Chicago mostró una mejor cara el fin de semana ante Denver, se trataba de la peor defensiva en este momento de la NFL. En los broncos entonces no se le da un exceso de crédito sobre eso. ¿no? Y Washington viene de darle tremenda competencia a quien es el campeón actual de la conferencia nacional en Filadelfia, llevando a los Eagles hasta tiempo extra, ¿no? Y pudo haber ganado ese partido dependiendo de si Ron Rivera hubiese tomado los dos puntos al final del juego o no. Pero vimos a un Washington competente ante Filadelfia, otra versión completa ante Chicago, completamente otra cosa. Lo cual me deja a mí que este es el partido de... O sea, más jueves por la noche o el resultado. Tal vez no el partido en sí, pero el resultado más jueves por la noche que, que hemos tenido durante la temporada. ¿Qué quiero decir con eso? Si la NFL ya es prácticamente impredecible, los jueves por la noche se complica la vida porque son partidos donde los equipos no tienen realmente descanso, no hay espacio de preparación y si inicias mal ese partido, ¿no? si inicias lento, se te complica y eso fue lo que le terminó sucediendo al equipo de Washington en general, ¿no? Yo creo que nadie tenía, algo no, no nadie, pero por ejemplo nosotros hacemos esta encuesta en Instagram donde miles de personas votan, el 13% iba con los Bears, el 13% iba con los Bears ganando este partido, ¿no? y habrá quienes digan, este, no, es que yo, yo sí creo que, los, que Chicago está levantando, se pueden, pueden hacer una sorpresa, ¿no? pero es precisamente eso, una sorpresa, porque lo mostraban las últimas semanas, no daba para... Para una victoria tan cómoda de Chicago, ¿no? Fueron 20 puntos de diferencia. A pesar de que los Commanders en algún momento se acercaron y tuvieron oportunidad de, de poner el partido eh, mucho más interesante de lo que el resultado final dicta, yo creo que nadie está esperando un, un triunfo de, esto de Chicago. Y tomando en cuenta el tema de los Bears, específicamente la actuación a nivel ofensivo, yo creo que cuando Chicago armó el equipo, esto es lo que se imaginaba. Tal vez no 40 puntos, ¿no? todas las semanas, pero sí un mariscal de campo capaz de mover el balón, una buena conexión con el que es el wide receiver 1 del cual ellos aprovecharon para intercambiar con Carolina, y esto es lo que estaban esperando de DJ Moore, vuelvo a decir, tal vez no con esos números exagerados, pero sí siendo wide receiver uno sin ningún problema, y una línea ofensiva relativamente capaz, ¿no? mejorada ante la pobreza mostrada en el 2022, por eso ellos draftearon con el pick número creo que fue el 9 o el 10 a Darnell Wright, que es tackle derecho, que es bastante grande y que tuvo un buen juego hasta cierto punto, especialmente en las situaciones de juego por tierra. Y por eso le dieron un gran dinero a Nate Davis, que es el guardia de derecho, a quien yo conozco bastante bien porque estuvo en Tennessee. Y por el lado de Nate Davis, Tennessee corría muy bien. Y eso es lo que estaba esperando en Chicago, pero no, no había puesto en conjunto, tardó cinco semanas en poner esta, ofensi esta línea ofensiva junta, ¿no? A que, a que se mostrara. Parte de eso es lesiones, parte de eso es que en los campamentos de entrenamiento no estuvieron juntos y hubo lesiones ahí también. Es más, ayer sufrieron lesiones. Entonces, a ver, no, no voy a celebrar como platillos, perdón, porque se trata de una línea ofensiva en parchones, todavía pero el partido que dieron ante Washington definitivamente es el mejor de lo que va de temporada Chicago corrió 178 yardas ninguno de sus corredores tuvo más de 100 yardas fue un esfuerzo en conjunto, Khalil Herbert que salió lesionado tuvo 76 yardas en 10 acarreos un promedio de 7.6 yardas cada vez que tocaba el balón Eso es brutal Luego Justin Fields aportó 57 yardas en 11 acarreos porque eso es lo que hace Justin Fields también, correr el balón. Con promedio de 5.2 yardas por acarreo, que no es tan sustancial como el de Herbert, pero sigue siendo muy bueno. Más de 5 yardas por acarreo, imagínate, cada dos downs estás consiguiendo un primero y 10. ¿no? Entonces, Chicago dominó ayer a nivel ofensivo, hizo lo que quiso. Y así lo dictan los datos y así dicta cómo inició y terminó el encuentro. 451 yardas totales para el equipo de, de los Bears. Repartidas, ¿eh? 273 por pase, 178 por tierra. Sin errores de balón y moviendo el balón a placer. Y con un DJ Moore absolutamente intratable, con sus 8 recepciones, 230 yardas y 3 touchdowns. Tuvo 49 puntos en el Fantasy Football en una liga que en este caso sería PPR, ¿no? Puntos por recepción. Que es la mayor cantidad que ha tenido cualquier jugador de los Chicago Bears en fantasy Football en las últimas 20 temporadas. Pero vuelvo a repetir, me parece que esto es lo que los Bears pensaron que serían al inicio del año. Lo que pasa es que se toparon con, con Green Bay y esa hegemonía que tienen los Packers sobre ellos. Y a partir de eso... Todo se vino abajo, ¿no? No, no no pudieron estructurar el equipo como ellos querían. El, yo creo que ese golpe contra, contra Green Bay, porque ese partido estuvo muy cerrado hasta el, el inicio del tercer cuarto, y luego se escaparon Jones y se abre todo el encuentro. Ese partido les golpeó mucho el ánimo y a lo que querían hacer, y sí, por momentos a nivel ofensivo, los Bears se vieron muy mal en las siguientes semanas, no, incluyendo la derrota contra Tampa, Justin Fields se vio bastante mal. Por supuesto, la derrota ante los Chiefs, donde realmente no le pusimos atención a Chicago porque estaba todo el tema de Taylor Swift y así. Y mostraron un poquito de día ante los Broncos, pero voy a repetir, pero es Denver. ¿no? En ese momento, Denver es la peor defensiva de toda la NFL. Y ahora se despiertan con esta victoria sobre los, sobre los Commanders. Es una buena victoria. Ahora, antes de pasar a lo que deja y no deja el equipo de, de Washington, que también... Ha perdido tres, bueno, ahora ha perdido tres de manera consecutiva. Hay que dejar claro que estamos hablando de un Justin Fields que tiene mucho, a ver, que tiene herramientas en su arsenal y realmente para la gente que dice es que el tipo no sabe lanzar o no tiene realmente talento, es gente que no lo ha visto jugar recurrentemente, que no lo vio en Ohio State. Fields tiene pinceladas y momentos de brillantez. Se mostró ante Washington, lo hemos visto en otras ocasiones. Este es el segundo partido consecutivo en que lanza cuatro anotaciones. Ante Denver lanzó cuatro, tuvo una intercepción costosa. Y el jueves por la noche, cuatro ante Washington sin intercepciones. Ojo el rating de pasador en los últimos dos partidos. 132.7 ante Denver, 125.3 ante Washington. Ahora... Estas son las dos peores defensivas en cuanto a puntos permitidos en la NFL actualmente. Denver es la número 32, es decir, la peor. Y Washington es la número 31, permitiendo 32 puntos por partido. Ya vamos a tocar el tema de Washington. Pero no quita que hay flashazos de Justin Fields que son muy interesantes y que a mí me dicen que el tipo, si pudiese poner partido completo, es un mariscal de campo uno en la liga, ¿no?, es distinto el techo del talento de Justin Fields, por ejemplo, al techo del talento de Mac Jones, que es un nombre que se ha hablado mucho con la situación de New England. Ahora, para mí el piso de Mac Jones era más alto, es decir, venía mejor preparado que Fields. Pero luego de tres años, que son del mismo draft, no hay como mucha diferencia entre la expectativa y lo que han dejado de hacer. ¿no? Han sido ambos decepcionantes. Eso no va a cambiar porque Fields ha lanzado ocho touchdowns contra las dos peores defensivas en los últimos dos partidos. Pero, pero y quiero ser claro, uno nota eh, la calidad de pases que puede poner Fields. El segundo touchdown, y yo lo escribí ayer en Twitter, tiene absolutamente todo. ¿no? Tiene la anticipación de la ruta de Yemur, que es principal. Cada vez que vean un mariscal de campo es, noten qué tan antes saca el balón. Los buenos mariscales de campo confían en sus receptores y sacan el balón antes de que la ruta esté completa. Si tarda un segundo más, usualmente el, el balón es interceptado, ¿no? Entonces, T.J. Moore quiebra en ese segundo touchdown de Washington y ya la bola está fuera del, del brazo o de la mano de Justin Fields. Así es como funciona la NFL. Es La única manera de poder vencer defensivas es que están muy pegadas, ¿no? Ni siquiera tomo en cuenta el primer touchdown porque las ventanas, y también lo mencionaba anterior, las ventanas de esos touchdowns no existen en la NFL. Son ventanas de una defensiva que jugó muy mal, son ventanas de fútbol colegial, por eso es que le cuesta muchísimo a los mariscales de campo la transición del fútbol universitario a la NFL, porque cuando hablo de ventanas es la separación de, los, de las salas abiertas con las defensas. Bueno, en el primer drive hay una ventana del tamaño de una casa, carajo. La segunda ya es una ventana de, de NFL donde están pegados y para eso se necesita anticipación. También en ese segundo touchdown hubo una presión directa sobre Fields, lo golpean, lo cual significa que él tiene la suficiente calma y sabe que va a recibir el golpe, igual le ejecuta como debe ser. Eso también es un trazo, es una muestra de Mariscal de campo de la NFL. Y por último, la precisión. Para mí Fields tiene un buen brazo, no voy a decir muy bueno ni excelente, ni... No, es un buen brazo que puede surgirá muy bueno. Y siempre me remito a la semifinal del fútbol universitario, donde él le pone una cantidad absurda de touchdowns encima Clemson, el Clemson de Trevor Lawrence, y Ohio State vence a los Tigers en ese momento. Ese partido es el que dicta para mí que Justin Fields tiene el talento del fútbol americano de la NFL. Ahora, ¿cuál es la diferencia de todo esto? La consistencia. ¿Dónde marca... Los grandes mariscales de campo de la NFL, que no lo hacen un domingo nada más. Que lo hacen domingo, tras domingo, tras domingo, tras domingo, ¿no? Eso es lo que marca si eres un gran mariscal de campo de la NFL. Todos estos tipos, la mayoría de ellos pueden poner el balón donde les da la gana, ¿no? Puedes poner donde, el balón donde te da la gana en todos los pases. A ver, no va a suceder de eso, pero 8 de 10, 7 de 10, que sería como el estándar, ¿no? Puedes hacer eso todos los domingos, puedes hacer eso contra Denver, contra Washington, contra Kansas City, contra Tampa, contra Green Bay. Esos son los cinco partidos que ha jugado el equipo de Chicago. Puedes hacerlo todas las semanas. Esa es la diferencia. Porque a veces vemos, no sé, este, jugadas, flachazos y dice, ¿qué ese pase? Carajo. Sí, pero luego el tipo falla cuatro pases seguidos, ¿no? O se ve muy mal en el siguiente drive, qué sé yo. El tema es la consistencia, puedes hacer esto todas las veces. De ahí marca, por ejemplo, en el tema, yo sé que a la gente no le gusta hablar de Patrick Mahomes, porque a veces empachan de, de Mahomes, pero esa es la diferencia de Mahomes y el resto de los mariscales de campo. Usted o sea, Mahomes muestra momentos de grandeza y hay otros tipos que muestran momentos de grandeza, pero Mahomes lo hace todos los domingos, una y otra y otra vez. Eso es lo que hizo diferente a Tom Brady. Lo hizo una y otra vez durante 20 años. ¿Me explico? Esa, esa consistencia que les estoy hablando es lo que marca si vas a ser un gran mariscal de campo en la NFL. No que me completes un pase fantástico una vez y luego en los siguientes cinco pases me tires una pedrada. No es eso. Entonces mi duda sobre Justin Fields es no... Si él tiene las herramientas para triunfar en la NFL, ¿no? Es si él tiene la consistencia, si va a poder conseguir la consistencia para triunfar en la NFL, ¿no? A partir de ahora, Chicago tendrá la oportunidad ya de jugar un poco más libre, ya ganó su primer partido. Parece mostrar algunas cosas buenas. No No es que a partir de ahora van a ser uno de los mejores equipos de la NFL, ni mucho menos, pero ahora hay que tomarlos en cuenta como un, como un equipo que puede poner puntos si la defensa no sale en su mejor día, ¿no? Lo dictan los 30, los 28 que le puso a Hembre encima y los 40 que le pone a Washington. Ahora, ¿dónde está la consistencia de filos que me, me deja un poco de dudas? ¿No? Voy a esto. En la derrota contra Tampa él completó el 55% de sus pases. Mal. Menos del 60%. El 60% es la media. ¿No? Y ya estamos hablando de que ese 60% ha crecido. Ya cuando ves 60, mm, arrugas un poco la cara. Estamos hablando de 63, 64, 65%. Contra Kansas City completó el 50% de sus pases, mal, pocos, fue un partido complicado para ellos, mal ahí. Contra Denver completó el 80% de sus pases, ahí hay lo que llamaríamos eh, una de estas muestras donde hay un punto demasiado alto, ¿no? Y luego contra Washington tiene cuatro touchdowns, lanza 282 yardas, pero completa el 51% de sus pases, completó 15 de 29, ¿ven? Entonces hay que llevarla con calma, el tipo tiene los flachazos, los momentos altos, pero puedes mantenerte arriba todo el tiempo. Esa es mi gran pregunta sobre Justin Fields. Ahora recordemos que Chicago tiene el pick del draft de Carolina. Bueno, ellos ya ganaron, ¿no? Y podrían ganar algunos otros partidos más, pero Carolina no ha ganado y la verdad es que no se ve como gane. O sea, está complicado para los Panthers en una especialmente una ofensiva que se ve sin vida, ¿no? Entonces por ahí te, podría Chicago, tal vez no con su pick particularmente, pero sí con el de Carolina, por el cambio con Bryce Young, tener la selección número uno del draft. Y ahí está Kyle Williams. Si él se declara para el draft, que he escuchado mucha gente diciendo, ah, Alonso, es que no sabemos si va a estar en el draft no. Bueno, esperemos. Si él se declara en el draft, Chicago tiene que ir por él. No, no hay quite. No hay manera. Y lo cual significa que Justin Fields tendría que ir a otro equipo. Aquí no existe. Por más que Justin Fields juegue fantástico en el año, no puedes dejar pasar a, a Kelly Williams. No hay manera, ¿no? Entonces, aquí, básicamente, el resto del año, si bien es cierto, los Bears, vuelvo a repetir, podrían ganar más partidos. También Fields está audicionando para otro para otro equipo. Yo creo que otro equipo iría por él a partir del 2024. Me estoy adelantando muchísimo. Pero es la realidad las cosas. Kelly Williams es superior a Justin Fields, a pesar de que no ha jugado un solo partido en la NFL. Su cantidad, La cantidad de herramientas que tiene en su talento, es superior. Entonces creo que Chicago no podría desaprovechar. También, después me puse a escuchar, o sea, me puse a, a pensar, y lo escribí en los pensamientos y dije, es demasiado premio para los Bears el hecho de que tengan en este momento la selección 1 y 2 del draft. No, no sabemos si eso va a terminar así, ni siquiera vamos a, sabemos si los Bears van a terminar con el peor equipo de la NFL. Pero después me puse a pensar, ¿realmente es, es mucho premio? Yo creo que es hasta poético, ¿no? 20 años de estar sufriendo a Brett Favre y a Aaron Rodgers, tal vez les toca ahora un talento de estos, ¿no? Sería como el balance del universo, ponerle a Caleb Williams en bandeja de plata, ¿no? Diría yo, en la oportunidad que tuvieron, la oportunidad que tuvieron de elegir a Patrick Mahomes en su momento, y si fueron por Mr. El, el universo les dio una oportunidad, pero bueno, no la tomaron. Ahora, yo soy uno de los que piensan que también los mariscales de campo se ven beneficiados por el lugar donde caen. No sabemos si Patrick Mahomes sería lo mismo en Chicago, que lo ha sido con Kansas City, porque tiene al, al gordito Andy Reid, que es fantástico a nivel ofensivo y un tremendo coach. Chicago nunca ha tenido esa estabilidad. Pero bueno, habrá tiempo para hablar de eso, y esto es lo que presenta la NFL, que inclusive en los equipos más bajos, más pobres de la liga, hay por supuesto una narrativa interesante sobre la NFL. Pasemos a Washington. Que lo de Washington ayer fue muy pobre muy pobre, y muy inconsistente y muy de la mano con lo que presenta su entrenador en jefe. Para mí Ron Rivera se va después de este año. No hay, no hay manera. Hay nuevo jefe, nuevo dueño que no contrató a Rivera. No. Y que Rivera está en su, cuart su cuarto año. Es un tipo, creo que le está pasando esto también a, a los Raiders. Es un tipo del cual su, su franquicia, su equipo y todo lo demás no se... No se habla lo suficiente de él. No es tan interesante como para hablar de ellos. Y entonces pasan como en las sombras. Se esconden ahí, ¿no? Y de pronto vemos y dicen: ¿Pues cómo que Rivera lleva cuatro años en Washington? ¿En qué momento? Y no le ponemos atención. No nos interesa. Algo así está pasando con los Raiders ¿eh? y, y McDaniel. No se habla lo suficiente de este tipo de franquicias. Rivera está 24-31 en este cuarto año. Es decir, tiene 24 victorias, 30 derrotas y un empate como entrenador en jefe de los Washington Commanders. Bueno, de Washington en general, porque Commanders han sido en los últimos dos años. ¿no? Ese es un récord despedible. Es más, es un récord despedible después del tercer año. Este cuarto año yo creo que le cayó por el hecho de que estaban cambiando de dueño y no querían, eh, como iniciar de cero? Para partir del 2024, yo creo que inician de cero. Curiosamente, les decía, Washington tiene en este momento la segunda peor defensiva en cuanto a puntos permitidos de la NFL. Permite 32, punto, 32 puntos por partido. Le permitió 33 a Denver, 37 a Buffalo, 34 a Filadelfia y 40 a Chicago. Que no se supone que Ron Rivera es un entrenador en jefe de, defensivo? ¿Y que no se supone que Washington tiene un pass rush interesante, importante, que a veces da juegazos y a veces al carajo, ¿no? Se supone todo eso. Jack Del Rio es su coordinador defensivo. Jack Del Rio es un tipo bastante polémico entre de las aguas de la NFL. Pero si tienes a Jack Del Rio como coordinador defensivo, que es un tipo experimentado, a Ron Rivera, que es un entrenador en jefe corte defensivo, jugó de defensa toda su vida. A ver, no puedes presentar un, eh, una cara tan patética un jueves por la noche contra uno de los equipos que no había ganado en la NFL. Lo de Washington es raro. Es raro y es, es pobre, ¿no? Es pobre. Eh, aplaudimos porque iniciaron 2 y 0. Bueno, ya han perdido los últimos 3 seguidos. Recibiendo, como les menciono, 37, 34 y 40 puntos. Es mucho. Así no se puede ganar en la liga. Van a tener 10 días para tratar de ver cómo arreglar esto antes de ir a Atlanta, creo que si no me equivoco, que les toca. Sí, les toca Atlanta y luego viajar a los Giants. A ver, esos partidos son ganables para ellos. No, no automáticamente, ninguno de esos equipos son automáticos. Porque la NFL tiene eso ¿verdad? Estamos hablando de cinco equipos que pueden ganar el Super Bowl, dos equipos muy malos y el resto todos en, en pelota, que se ganan y se pierden. Por eso es tan difícil predecirlo Ganan, pierden, ganan, pierden. ¿Qué sé yo? ¿No? Por eso Arizona eventualmente le pegó a Dallas, porque pasan este tipo de resultados raros en la NFL. Y por eso les mencionaba, levante la mano quienes apostaron a Washington. Menos seis. Yo ayer, la verdad, le metí muy poquito lo único que le metí fue al Anytime, anytime Touchdown de, de Cole Kemet, que es el tight end de los, de los Bears, y tuvo uno. Es, eso fue todo. No me gustaba el spread muy alto. Y no me gusta los, apostar así como los jueves por la noche. Tengo que mencionar. Porque pasa lo que sea. Pasa lo que sea. Hay un margen de error todavía más grande a los domingos de que este tipo de situaciones eh, lleguen a pasar. En cuanto a Sam Howell, Completó 37 de 51 pases, 388 yardas dos touchdowns en una intercepción. Los números en crudo relativamente son buenos. Lo pusieron en una situación donde tuvo que pasar el balón 51 veces. En toda la segunda mitad Washington se olvidó de correr el balón porque estaban tratando de perseguir el resultado con, con Chicago, ¿no? Se pusieron cerca una llamada de, de cuarto de, donde, de Rivera donde estaban, si no me equivoco, a 16 puntos necesitaban el touchdown y el tipo hizo la de Josh McDaniels y pateó el field goal. Y aún así tuvieron más oportunidades de poder ir detrás de ese resultado y se quedaron cortos. Howell tiene estos momentos. Yo la, hace unas semanas atrás subí un video en Twitter también donde se nota claramente la calidad de Howell donde se mueve en la bolsa de protección y pone el balón donde quiera. ¿no? Esas calidades o esas, en este caso, cualidades de los mariscales de campo existen. Pero cómo hace es para ser un gran mariscal de campo, vuelvo a repetir, la consistencia, ¿No? un flachazo de eso no nos sirve de nada. Nos muestra que tienen las capacidades, pero puedes hacerlo regularmente. Creo que esa es la gran diferencia entre los grandes mariscales de campo y los que están ahí uno o dos años y luego descienden ¿no? a ser un, un mariscal de campo de segunda mano. Mucha gente estaba viendo a San Juan por primera vez el jueves por la noche ante, ante los Bears ¿Cuántos de ustedes pensaron que Sam Howell se parecía en su estilo de juego, su físico inclusive, a lo que presenta Baker Mayfield? Son similares. Muy, muy similares. Se parecen a la hora de lanzar, de moverse, de ir hasta en el juego por tierra, de ser agresivos y demás. Se parecen mucho. Y no sé si eso sea un cumplido para Sam Howell, la verdad. Siendo muy honesto. Pero bueno, esto es lo que dejó él. El jueves por la noche, eh, Tenía otro dato por aquí. Ah, bueno. DJ Moore es el primer jugador de los Chicago Bears en conseguir 200, más de 200 yardas, más de 300 touchdowns o más, en la era del Super Bowl. En la era del Super Bowl. Es decir, desde que inició el Super Bowl I. Ningún jugador de Chicago había logrado algo así. El último a lograrlo fue en 1954, cuando existía la vieja NFL. Harlan Hill. Wow. Chicago a nivel ofensivo nunca ha sido su identidad de esa, ¿no? Dice que los Bears también consiguieron 307 yardas de ofensiva en la primera mitad no, es que entraron con todo 307 de las 451 esa es la mayor cantidad que han conseguido en una primera mitad jugando fuera de casa desde que lo hicieron en 1989 en Detroit cuando consiguieron 321 yardas es decir fue una noche no solo redonda para los Bears sino hasta cierto punto histórica de lo que dejó su primera victoria en el 2023. Estas han sido las reacciones rápidas. Mi nombre es Alonso Solano, nuestro es NFL Latino. Si les gustó el contenido, dejen las cinco estrellas. compártale el podcast a un amigo que disfrute la NFL. Y nos escuchamos en la próxima. ¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes?